0: Bienvenidos a Entre Clicks, un espacio dedicado a mis dos pasiones, el marketing y la fotografía. Aprenderemos juntos tips, consejos, recomendaciones y tendencias. Compartiré opiniones acerca de temas interesantes y de la actualidad, así que los espero que lo disfruten. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast Entre Clicks. Hoy estaré entrevistando a Francisco Pecorella, antes de presentarlo quiero dar una breve descripción de, de lo que hace y a lo que se dedica para que puedan conocerlo y ahora él nos va a hablar un poco más. Él es Director de Experiencia de Clientes y Desarrollo de Productos y Servicios Digitales para Del Deloitte Digital. Ha estado a cargo de Unidades de Innovación y Transformación Digital en diferentes organizaciones y hace algunos años escribió un libro que se llama Innovación de la Idea al Éxito. Así que bienvenido Francisco, ¿cómo estás?
1: Hola Rita, muchas gracias por estar aquí en tu podcast y por la invitación. Muchas gracias.
0: Me alegro. Bienvenido de nuevo. Lo que quisiera hablar contigo el día de hoy es un poco sobre la innovación y el, y el marketing, ¿no? Entonces, según tu experiencia, ¿cómo ser innovador y cómo ser diferente en la actualidad? Sobre todo en estos momentos que estamos viviendo que ni nos imaginábamos que íbamos a vivir.
1: Sí, mira, yo primero quiero empezar dando una descripción acerca del concepto de innovación, porque en los últimos años creo que se ha manejado mucho el concepto de innovación como cualquier cosa y ahora todo el mundo habla, quiero ser innovador, quiero hacer innovación, quiero ser... Eh, quiero hacer un producto que en realidad innove o voy a innovar y en realidad la innovación yo quiero separarlo un poco de lo que es la mejora continua y en la innovación a diferencia de la mejora continua donde tú obviamente en cada proceso, en cada organización siempre buscas una mejora o por ingresos, por costos, etcétera, para hacerlo más eficiente, más rentable generalmente en la mejora continua tú tomas pocos riesgos por ejemplo, tienes un proceso de cualquier cosa, no sé, la compra un boleto aéreo. Ahora no podemos comprar boletos aéreos, pero en la compra de un boleto aéreo, a través de X Aerolínea, tú compras el boleto en 17 minutos, por ejemplo. Entonces tú quieres mejorar eso, porque obviamente para tu cliente estar 17 minutos esperando para comprar un boleto puede ser tedioso. Entonces tú haces una mejora continua y logras bajarlo de 17, de 16, de 16 a 15, hasta 3 minutos, por ejemplo. Ah, perfecto pero en realidad el grado de riesgo que tomaste tú como organización fue bajo, porque probablemente lo que hiciste es que automatizaste ciertas cosas, desarrollaste algunas aplicaciones. Innovación consta de desarrollar algo, pero donde la toma de riesgo es mucho mayor. Entonces, ese es el concepto que yo quiero separar un poco entre innovación y mejora continua, porque las organizaciones desde siempre han hecho mejora continua, las organizaciones desde siempre también han hecho innovación y muchas personas sienten que la innovación es algo que nació hace 15 años o hace 30 años cuando se inventaron las computadoras. Pero desde que el hombre creó la rueda, sí, o antes, estamos haciendo innovación. ¿Okay? Okay. Entonces, ¿cómo ser innovador en este tiempo? En realidad, la innovación está muy atada a un concepto que me gusta mucho que es de un autor y siempre lo repito y de hecho lo, lo publiqué en mi libro que se llama Mario Morales y Mario lo que dice es que la innovación es la multiplicación de la creatividad que es tener una buena idea por la oportunidad es decir estar en el momento correcto por la ejecución y como cualquier multiplicación una multiplicación donde alguno de estos factores es cero se hace cero entonces dónde o cómo ser innovador en este tiempo o en cualquier tiempo, el principal factor es identificar cuál es el problema o la necesidad y entender muy bien ese problema y la necesidad que en realidad estás eh, identificando y si ese problema o necesidad le pasa a un grupo importante de usuarios, grupo importante de personas, de posibles o potenciales clientes, entonces hay una oportunidad para ser innovación.
0: Ok, muy bien. O sea, entonces, una u otra pregunta que te hago, ¿la creatividad también es innovar o son dos cosas diferentes?
1: Son dos cosas diferentes, no hay innovación probablemente sin creatividad, pero la, crea la creatividad es tener buenas ideas. Y hay muchas personas que son creativos o muchas personas que dicen, ah, yo quiero ser creativo, y en realidad lo logran siendo, pero en realidad no ejecutan esas ideas. Ahí el mundo está lleno de mil millones de personas que son soñadores, que son muy buenos, creativos, se le ocurren excelentes ideas, pero esas ideas no llegan a nada, o no se concretan, o no se ejecutan. Entonces la creatividad forma parte de la innovación, pero son cosas diferentes.
0: Las tienen, como decimos, puestas en una gaveta, no las no la ejecutan.
1: Sí, exacto, y, y muy probablemente... Ojo, las personas no ejecutan las ideas no porque no quieran ejecutarlas, sino porque a veces no tienen los recursos, no tienen el dinero, no tienen las habilidades para ejecutarlas, no se rodean de las personas que, que en realidad necesitan o de las instituciones o organizaciones que necesitan para poder ejecutar esta, esta idea. No es porque no quieran hacerlo.
0: Claro. Y una de las cosas que veo es eh, que cuando se hace la parte de innovación, creo que para poder ejecutarla hay que tener organización. ¿Pero crees que antes de establecer esta organización debe existir alguna estrategia o al, algunos objetivos a plantearse?
1: Sí, mira, la innovación no es un proceso misterioso. No es que a alguien se le ocurre como eh, de la noche a la mañana una idea y le viene ese momento eureka y a través de ese momento eureka surge la innovación y construye el producto, el servicio o lo que construye y ocurre en realidad. Las organizaciones que en realidad hacen de la innovación una parte de su ADN siguen un proceso muy riguroso para lograr esa innovación. Hay muchas metodologías que, que ayudan a hacer innovación, ¿okay? Quizás una de las metodologías más populares está el Design Thinking, en donde a través de diferentes pasos, tú empiezas empatizando con el problema Vas a un modo o vas, pasas por un proceso de divergencia y convergencia, llegas a la ideación, esa ideación la conviertes en un prototipo. Ese prototipo lo pruebas con diferentes usuarios, clientes, hasta que llegas a refinar ese prototipo y lanzas ese producto, el servicio digital. Bueno, no necesariamente tiene que ser digital, ¿no? Bueno, pues, Entonces, se eso es no, muy no, importante porque. Sí, y. Inclusive puede ser innovación social donde no hay probablemente un beneficio un lucro económico, sino que el, el beneficio es social o, de otro, o genera otro impacto. Entonces, sin duda alguna, hay un proceso. Y ese proceso está compuesto por probablemente otros subprocesos. Sí.
0: Ya, está bien. Y eso sí, muchas veces esas, esas aplicaciones de innovación pueden llevar a mucho éxito, pero hay veces que no. Entonces, cuando es ¿No se llega a lo que se quiere? ¿Cómo se hace? ¿Se cambia la estrategia? ¿Se cambia el objetivo?
1: Mira, todo el mundo, eh, no todo el mundo, pero una gran parte de las personas e inclusive las organizaciones quieren hacer o sueñan con hacer una aplicación que se convierta en Tinder o una aplicación que se convierta en Uber o en el próximo Airbnb o como yo digo en el Google chileno, en el Google panameño, en el Google italiano. Sí. pero la verdad es que para tú llegar a construir ese Google italiano o el Google panameño en realidad tienes que pasar por una serie de fases y una serie de, de, de etapas en su cabeza, no la testea no la valida, no entiende no, no sabe si hay un mercado objetivo y desarrolla su aplicación inclusive pagando miles de dólares para desarrollar su aplicación, la desarrolla el mismo y la monta en alguno de los markets y lo que se da cuenta es que probablemente no tiene tracción uno porque probablemente no hubo una estrategia durante la construcción y en realidad no construiste lo que tu usuario necesita. Y dos, porque no es simplemente construir la aplicación o construir el, el producto y servicio, sino que tiene que ver, como tú bien lo dices, con una estrategia de lanzamiento, de posicionamiento, de, de reforzar, de incrementar la, la solución y muchas veces te saltas todos estos pasos a veces por desconocimiento, a veces por no tener los recursos y luego ocurre es que hay un fracaso. Entonces, ¿qué, qué hacer si en realidad tú pasaste por, por algo similar? Ojo, y quiero destacar que probablemente que hay también otros casos donde se siguieron todos estos pasos sí,
0: y bueno, probablemente
1: sí. también llegaron a un fracaso. Es decir, había una necesidad, la necesidad no estaba cubierta, pero probablemente tú llegaste a desarrollar la solución o, o a cubrir esa necesidad, pero quizás no estabas en el momento... Por ejemplo, el caso de Zoom. Zoom es una excelente herramienta, pero tuvo en realidad su pico de crecimiento muy, muy, muy vertiginoso en esta situación, donde la oportunidad de muchas personas al irnos a nuestra casa a trabajar hizo que personas que utilizan Zoom de forma recreativa o inclusive que no la conocían, tuvieran que pagar por ese servicio y así hay decenas y cientos de aplicaciones que, en este, que han tenido éxito pero ahora tuvieron un pic vertiginoso por ejemplo mural miro remo etcétera muchísimas otras hablando de algunas pensando en el entorno covid así
0: y, eh, algo que tú dijiste hace rato que me parece interesante como hablar un poco de eso es que obviamente no todas las innovaciones son a nivel digital no entonces cuéntanos ¿De qué manera pueden ser las innovaciones?
1: ¿no? Mira, sin duda alguna, una, y aquí quiero separar nuevamente, la buena idea de la ejecución. Por ejemplo, yo he estado viendo, yo viví muchos años en Panamá, y he estado viendo en el Instagram de muchos amigos, eh, por ejemplo, lo que está haciendo la policía en Panamá durante la cuarentena, que con sus instrumentos musicales, o con o cantan, o bailan en la calle. Eso es, de una forma u otra, hacer innovación porque estás tienes una buena idea, estás en el momento adecuado, la ejecutaste, ok, y el beneficio obviamente no es económico, sino el beneficio es, oye, distraer a las personas que tienen necesidad, es decir, grupos de personas que viven en un, en un vecindario, en un condominio o en una urbanización, grupos de personas que por la cuarentena están aburridos y quieren algo diferente, entonces, la, en ese entorno, los distrae de alguna forma. Eso va a ser innovación y no hay un lucro económico. Cuando hablaba de la innovación social, hay muchas formas de hacer también innovación social, hay muchos casos de innovación social donde identifican diferentes poblaciones donde hay alguna necesidad, estas personas no, o las personas que creen en esa innovación, no están buscando un lucro económico, sino solventar esa necesidad para estas personas, y puede ser desde llevar agua potable de una forma distinta, por ejemplo en Perú hay un caso ya de hace varios años en donde eh, construyeron una valla gigante una, una publicidad gigante, donde en esa valla gigante lo que hacían es que como había mucho viento, entonces en esa valla gigante el viento que pasaba por ahí, de alguna forma recolectaban microgotas de agua y esas microgotas de agua todas eh, se canalizaban hacia un hacia una tubería y lograban darle agua potable o agua del aire a esa población que no tenía agua potable por las vías tradicionales como nosotros. Está súper
0: interesante eso. O sea, se le ingeniaron para, pues, pero eso está
1: bien. ¿no? Claro, entonces, o claro, muchos clientes. Pasa muchas veces que te dicen y a ti te debe pasar en marketing, oye, quiero desarrollar una campaña que se viralice, sí, y sí. probablemente hay muchas personas escuchando este podcast que también les ha pasado lo mismo, quiero una campaña que se viralice. Bueno, lo mismo ocurre en la construcción de productos y servicios, quiero una aplicación que sea disruptiva, o quiero una idea que sea disruptiva. Y en realidad, tú cuando creas una campaña no sabes si la campaña va a ser viral. Cuando creas un producto, tratas de crearlo de la mejor forma, siguiendo todos estos pasos, pero en realidad no sabes si en realidad va a ser un producto disruptivo. Y muchas veces lo que ocurre es que muchos gerentes o muchas personas que están dentro de las organizaciones queriendo crear este producto disruptivo, en realidad tienen una baja tolerancia al riesgo y no quieren arriesgar mucho. Entonces, obviamente, si tú no estás arriesgando lo suficiente, muy probablemente no estás Desafiando el sistema, no estás desafiando las ortodoxias, de los paradigmas, probablemente no vas a encontrar o no vas a, re, a llegar a resultar un producto, un servicio. Sí, totalmente de
0: acuerdo, es así. Y alguna recomendación que quieras darlo, como para ir. Eh?
1: Mira, sin duda alguna, hay dos recomendaciones. Una, si tú en realidad quieres ser creativo, sí, la forma para tú ser creativo, hay muchos artículos, hay muchos, muchas imágenes e infografías que he visto en Pinterest con las cuales estoy de acuerdo muchas veces, mientras tú conozcas de más industrias, conozcas de más modelos, conozcas de, de más ejemplos, soluciones en el mundo, de cualquier ámbito, eso te puede ayudar a conectar los puntos dentro de tu cerebro para hacer, para ampliar tu creatividad. Por ejemplo, hay personas que, o oh, hacer ejercicio, Visitar museos, así sea virtuales ahora que los podemos hacer, etcétera. Eso te va ampliando tu conocimiento. También leer ejemplos o soluciones de otras industrias. Si tú, por ejemplo, estás en la industria automovilística, puedes leer de la industria farmacéutica o revistas, artículos de la industria farmacéutica, de la industria tecnológica, de la industria, no sé, de, de la industria de los supermercados, porque probablemente algo que hicieron en un supermercado, quizás te sirva para tu industria de automóvil eso es muy importante. Lo segundo es que al igual que cuando uno aprende a conducir, a manejar un vehículo, un automóvil, eh, aprender un proceso de innovación como Design Thinking o como Lean Startup o como Design Sprint, en realidad tú lo puedes hacer muy rápidamente, leer la teoría aprender la teoría leyéndote libros, podcasts, eh, videos en YouTube, artículos, etcétera, pero en realidad la forma en como tú aprendes no es yendo a la autoescuela, sino cuando tú en realidad practicas manejar o practicas conducir, exactamente lo mismo, entonces es tratar de identificar esas necesidades, esos problemas y aplicar ese proceso una, dos, tres N veces hasta que en realidad te conviertas en un experto que te pueda servir, esas son las dos recomendaciones que yo daría, no trate únicamente con la teoría, sino yerte de una vez a la práctica
0: Súper chévere, porque yo también hablo mucho de eso, que muchas veces en la parte de imagen eh, hay gente que dice, ay, pero ¿cómo desarrollas el ojo? Y el ojo lo podemos desarrollar todos, y creo que pasa lo mismo en lo que estás comentando. O sea, hay que leer, hay que documentarse, hay que ver, y sobre todo ver con ojo crítico, ¿no? O sea, ver si te gusta la imagen, ver por qué esa imagen puede estar bien o puede no estarlo. Entonces, ¿por qué no lo está...? Eh, qué error está cometiendo no en manera destructiva sino constructiva, es como para tú irte educando y saber qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no deberías hacer ¿no? Entonces... hay algo
1: muy importante allí en lo que tú comentas y si tuviera que dar un tercer consejo bonus y creo que también es muy importante, es ¿Cómo desarrollas tú la curiosidad de que cuando tú recibes una, lo que tú dices, una fotografía, en tu caso eres fotógrafa, o tú ves una aplicación, o te das cuenta de eh, un aparato o de una pieza, en realidad te preguntes, ¿cómo fue construida esa pieza? ¿Por qué esa pieza llegó al diseño que en realidad existe? Porque eso es muy relevante, porque todo es previo hasta que tú... Conseguir un color de color naranja, un color de color negro, una silla de determinada forma, todo el proceso que hubo desde la ideación, desde la construcción hasta la puesta en producción o, la, o en realidad la, la salida de ese producto al mercado es muy, muy relevante. Entonces, desarrollar la curiosidad, simplemente tomar el producto, comprarlo, consumirlo, sino cómo fue hecho ese producto.
0: No, súper chévere, de verdad, muy buenas tus recomendaciones. Cuéntanos en dónde te pueden conseguir y Háblanos también un poco del libro, dale publicidad a tu libro.
1: El libro yo lo escribí hace algunos años eh, en Amazon, llegó a ser este, top ventas en Amazon, pero eso lo escribí en realidad en el año 2016, y muchas de las cosas que aparecen allí son principios básicos de innovación, de diseño de producto, y hace dos años decidí liberarlo, es decir, colocarlo gratis aún se encuentra en Amazon, pero también lo puedes conseguir de forma gratis en múltiples formatos. Eh, a través de mi Instagram, que es arroba l Pecorela, Pecorela ahí hay un enlace y te puedes descargar mi libro sin, sin entonces es un libro en donde está pensado para personas que tienen que montar una organización de innovación o que tienen que empezar a trabajar con innovación desde la forma personal cómo seguir los diferentes pasos ahí tengo una metodología que se llama las 4 I de la innovación y eso, principalmente te, te guía en la forma en cómo tú, de forma personal o para una organización implementas la innovación como proceso.
0: Súper chévere de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, interesante esta conversación así que bueno, nada de nuevo gracias y bueno, los invito a que lo escuchen dejen sus comentarios abajo y nos vemos en un próximo episodio gracias Francisco
1: muchas gracias a ti Rita
0: bye bye, chao